0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que vienen como cada domingo a jazón. Bienvenidos hermanos. Bienvenido si te conectas por la iglesia.tv. Nos da un gusto verte. Bienvenido a esta iglesia virtual y bienvenidos a todos a jazón. Aprovechen como siempre, les digo, de... Decirle al que está a su lado, qué bueno que viniste a la iglesia, qué bueno que te diste un tiempo para venir, qué bueno que estás aquí. Y, y como siempre les digo, si, si esa persona que siempre viene y que está a su lado hoy no ha venido, llámenla en la semana y pregúntenle cómo está y díganle, no te olvides de venir el próximo domingo. Seguimos con la serie Me Rindo. La semana pasada... Vivi nos hablaba acerca de las excusas, ¿se acuerdan? Y cómo eh, muchas veces ponemos excusas en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Que muchas veces cuando Dios nos pide algo, tenemos una buena lista de excusas. Y muchas veces no solo a Dios le damos excusas, sino les damos excusas a muchas cosas que queremos cambiar en nuestra vida. Como eh, voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a cuidar mi cuerpo, voy a dejar este problema o esta otra cosa y siempre encontramos excusas como para decir sí pero es que esta semana no se puede lo voy a hacer la próxima semana y el, pro el problema era que muchas veces nuestras intenciones son buenas pero no están de la mano con las intenciones de Dios para nuestra vida y que si lográbamos hacer que nuestras intenciones sean las mismas que las intenciones de Dios íbamos a poder lograr vencer esas excusas renunciar a las excusas y poder seguir adelante en el camino que Dios atrasado para nosotros. Hoy vamos a ver algo más a lo que debemos renunciar, a lo que debemos rendirnos. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que se queja regularmente? O que se queja todo el tiempo. ¿Ya? Y dejen su mano arriba si ustedes son esa persona. ¿No? A ver... Eh, la, la verdad es que es muy común quejarnos. Hasta, hasta pareciera que el quejarse está dentro de tu carácter, ¿no? Pareciera que fuera parte de tu naturaleza. Y, y la verdad que no hay uno mejor, otro peor, o uno que se queje más o uno que se queje menos. Al final del día nos quejamos todos. Eh, si es verano, te quejas de que hay mucho calor, no se puede dormir, no se puede estar en la casa, que, que no hay ventilador, que no hay aire acondicionado y si es invierno te quejas de que no mucho frío, que cómo vamos a salir. En el verano no sales porque hace mucho sol y en el invierno tampoco sales porque hace mucho frío o te quejas del transporte público porque cuando estás en auto particular dices que hay mucho minibús, que es un caos, que no se puede manejar, que esta ciudad ya no aguanta un taxi más. Pero si tú eres el que está esperando en la esquina, dices, pucha, que no hay, no hay suficiente transporte, tengo que esperar 20 minutos que hay un trufe a mi zona, nunca, es, nunca hay, siempre están llenos. La verdad es que no importa el motivo. Entonces, dije, bueno, voy a hacer un experimento y voy a ver de qué se está quejando la gente hoy en día. Y pregunté en Facebook y en Twitter de qué era de lo que se quejaban todos habitualmente. Y perdón si no les dije para qué era lo que les preguntaba, pero muchas gracias por su confianza en responder. No voy a usar ningún ejemplo puntual. Lo vamos a hacer todo general y en estadísticas. Muchos me han respondido por privado, sobre todo los que se han quejado de su marido o de su trabajo, para que no se enteren. Pero ha sido muy interesante. A ver, me han, me han dicho cosas como estas. La mayoría se queja del transporte público. Creo que estamos de acuerdo. La mayoría se queja del transporte público. Muchos se quejan de su trabajo. Pero lo que es curioso aquí es que la misma cantidad se queja de que no tiene trabajo. Eh, es increíble, pero muchos se quejan de que eh, están aburridos o que no hay nada que hacer en esta ciudad yo me quejo todo el tiempo de que no tengo nada que hacer de que es aburrido vivir aquí y hay algunos que se han quejado de su marido como les decía pero muchas menos que, que no, se han quejado de no, tener marido digamos debe ser por algo y se han quejado muchas mujeres sobre todo no, no, lo van a tomar mal pero la mayoría de las personas que me han respondido son mujeres y no, creo que eso quiera decir que son las que más se quejan pero las mujeres en general que me han respondido se quejan del trabajo en el hogar, que les parece muy, muy pesado, de su figura, de su cuerpo y de su tiempo. Los hombres, por el, por el otro lado, se han, se han quejado del tráfico, de que no hay parqueos y de los huecos en la calle. Hombres bien profundos, como siempre, quejándose de cosas que realmente son importantes. Hay gente que se queja del dinero, del tiempo, y la verdad es que puede parecer que no tiene importancia el que te quejes o que el que te quejes es bueno porque es parte de tu opinión y que tú estás haciendo mostrar lo que piensas hacia los demás y que deberías hacerlo porque de esa manera estás expresando lo que tú piensas. Pero la verdad es que el quejarnos no es algo que le agrade a Dios y puede parecer raro, pero vamos a ver por qué y vamos a ver ejemplos muy claros en la Biblia de por qué el quejarse es algo que a Dios no le agrada y vamos a ver por qué. Desde el principio, desde el principio de la Biblia, la Biblia está llena de episodios en los que hay queja, porque solemos quejarnos mucho. Desde el principio, cuando Adán, eh, bueno, termina comiendo del fruto y, y luego se encuentra con Dios y Dios le dice, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Adán lo primero que hace ha dicho, esa mujer que tú pusiste aquí a mi lado. Es la culpable. Y se empezó a quejar de que la culpa era de la mujer que él puso aquí a su lado, digamos, y que él no tenía la culpa. O luego, por ejemplo, en Job, todos hemos visto ya la, la historia de Job. ¿Quién, ¿Quién no se quejaría con todo lo que le pasó a Job? Job lo perdió todo. De un momento a otro lo perdió todo. Y en Job 10.1, justamente dice, él dice, ya estoy harto de esta vida. Por eso doy rienda suelta a mi queja. Y desahogo la amargura de mi alma. Porque llega un momento en que Job ya no puede más y da rienda suelta a su queja. Y si hay un pueblo que ha sido el campeón de las quejas en el Antiguo Testamento, han sido los israelitas. ¿Ustedes se acuerdan que los israelitas estaban de esclavos en Egipto? no Y que la súplica de los israelitas era dejar de ser esclavos en ese pueblo. Y bueno, pues Dios con Moisés y todo manda Diez plagas sobre los egipcios para ablandar el corazón del faraón y finalmente el, faraó, el faraón los deja ir, pero luego se arrepiente. Entonces, los israelitas están escapando de los egipcios y llegan a un borde donde tenían de un lado el mar y del otro lado el ejército que venía a matarlos. Entonces, Dios agarra y ¿saben la historia, ¿no? Y parte el mar y el, el pueblo, los israelitas cruzan por tierra seca y cuando vienen los soldados, cierra de nuevo el mar y se ahogan y, y todo. Luego cruzan y tenían sed y Dios hace salir agua de una roca. Tenían hambre y Dios empieza a mandarles alimento diario desde el cielo todos los días. Tenían poca ropa y Dios hace que su ropa nunca envejezca y nunca nu nunca se dañe. Y a eso qué hacen los israelitas? "Señor, no nos gusta la comida." Y se empiezan a quejar. "Hubiéramos preferido morirnos en Egipto a estar aquí." ¿Para qué nos has traído a este lugar? Y se empiezan a quejar con Moisés. Entonces, ¿se dan cuenta? Dios había abierto el mar. Les había dado agua que salga de una roca. Les había mandado comida que salga del cielo. Que caía del cielo todos los días sin falta. Entonces, ¿qué pasaba con, con este pueblo que se empieza a quejar de lo que estaba viviendo? ¿Por qué se quejaba? ¿Por qué no podía recordar que había caminado durante meses ya por un camino en el que había visto a Dios en todo momento y no se puso a pensar que seguía caminando en el camino que Dios les había puesto a ellos como propósito, sino que empezaron a quejarse. ¿Qué dice justamente de esta parte Éxodo 16, 2 al 3? Éxodo 16, 2 al 3. Ahí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas, Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. El pueblo perdió la visión de todo lo que había hecho Dios en el camino y empezaron a quejarse contra Moisés y Aarón. Y la verdad es que muchas veces nos pasa eso, y de eso se trata la prédica de hoy. Muchas veces perdemos la perspectiva y perdemos de vista el camino que Dios nos ha puesto y nos em empezamos a quejar de todo lo que el mundo nos empieza a poner alrededor. Y ahí radica el problema. Cuando tu quejas hace que tú pierdas la perspectiva. Vamos a ver dos puntos de por qué para Dios no es bueno quejarse. ¿Qué hacen nuestras quejas en el corazón de Dios? Y si están tomando notas, el punto número uno es quejarse ofende el corazón de Dios. Punto número uno, quejarse ofende el corazón de Dios. Bueno, los que tienen hijos van a, van a comprender esto rápidamente. Y los que no tienen también, porque imagínense que ustedes tienen un hijo y desde muy chiquito procuran darle todo lo que le hace falta. Lo ponen a un colegio que le dé buena educación. Le compran lo que quiere para Navidad. Ya tiene PlayStation. La siguiente Navidad ya tiene Wii, ya tiene Xbox. Tiene todo lo que le hace falta. En su refrigerador nunca le, le hace falta nada. Tiene sneakers, M&M's, papas fritas, mmm, brócoli por ahí. Pero, eh, tiene todo lo que le hace falta. Sus papás se preocupan por, por él. Se preocupan de que los fines de semana tenga diversión y entretenimiento, de que los miércoles tenga para su 2x1, de que tenga realmente todo. Y un día viene tu hijo y te dice, no tengo nada que hacer. Estoy aburrido. Ojalá saquen una nueva consola de juegos, porque estas ya están viejas. No me sirven. Como padre, lo más probable es que tú te sientas un poco dolido. Porque lo más probable es que para tener la televisión de 52 pulgadas para el PlayStation de tu hijo, tú te hayas tenido que privar de muchas cosas, ¿verdad? O tú hayas tenido que decidir, entre algunas cosas para ti o para tus hijos. Que tu hijo te diga, ¿sabes que Estoy aburrido con lo que tengo. No me gusta lo que, lo, con lo que, lo que tengo. O no soy feliz con lo que tengo. ¿Te sentirías un poco, si no, dolido? O, ¿O sentirías que algo has hecho mal? Pero es algo parecido lo que pasa con el corazón de Dios. ¿Qué dice en Números 11, 1 al 2? Num números 11, 1 al 2, dice, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. A ver, vamos a leer de nuevo. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades, lo que hemos estado viendo, queja, queja de lo que tengo que vivir. Y al oírlos, el Señor ardió en ira. O sea, no... Eso no necesita mayor interpretación. La palabra simplemente no es se enojó, no le gustó, se molestó. Dice, ardió en ira por las quejas de su pueblo. Entonces, es, es muy importante saber esto porque muchas veces nos quejamos sin saber las consecuencias que tiene nuestra queja en nuestra vida. Y aquí está claro, se andaban quejando tanto que eso encendió completamente la ira de Dios. ¿Se acuerdan cuando les contaba a los israelitas que se empezaron a quejar con Moisés, de que no nos gusta la comida, ya comíamos carne, aquí estamos en el desierto? Moisés, igual dolido, va y le dice a Dios, Señor, se están quejando mucho conmigo de esto que estamos viviendo. Y el Señor le dice, ¿sabes qué, Moisés? Puede ser que se estén quejando contigo, pero en realidad se están quejando de mí. Entonces, la próxima vez que tengas una queja, piensa eso. O sea, realmente, contra, ¿contra quién va tu queja y de qué te estás quejando realmente? Si esa tu queja no está ofendiendo al corazón de Dios, al plan perfecto que Él ha puesto delante tuyo y a su propósito, y al propósito que ha planeado para ti desde antes que nacieras. Y punto número dos, Quejarse trae consecuencias significativas. El primero es quejarse ofende el corazón de Dios. Y el punto número dos es quejarse trae consecuencias significativas. Y trae consecuencias fuera de lo espiritual y con lo espiritual. Fuera de lo espiritual es en el día a día con, con tus relaciones personales. Se dice muchas veces que el que se queja mucho es como que tuviera un mal aliento espiritual, digamos. Cuando estás al lado de alguien que se queja mucho, tarde o temprano no vas, a, no vas a poder evitar dar un paso al costado o un paso atrás. Hace unas semanas yo me encontraba con una amiga que veía de mucho tiempo y, y empezamos a charlar. Y le preguntaba, yo me acuerdo que ella tenía un grupo de amigas muy, muy lindo, muy unido. Y le digo, ¿y qué es de las tarcitas? ¿Te sigues viendo? Y dice, no, ¿sabes que Ya he preferido no verme más. Y le digo, ¿y por qué? ¿Sabes que desde, desde hace unos años, cada vez que nos veíamos, era para hablar mal del gobierno. pero, pero eh, ¿qué, ¿qué no te gustaba? Es que, ¿sabes qué? Yo llegaba bien a las reuniones con mis amigas a divertirme. Y empezábamos, y era una tras otra hablar y hablar y cosas negativas y negativas y negativas, que al final yo ya salía más triste, más preocupada, más estresada. Y juntarme con ellas ya no me hace bien. Realmente prefiero ya no ir porque sé a qué estoy yendo. Y es una reunión completamente negativa. Y lo mismo nos ha pasado con Kat igual hace una semana. Hemos comprobado que con el mismo grupo de amigos, en el mismo tipo de situación, la charla ha sido la que ha determinado cuál ha sido nuestro estado de ánimo al día siguiente. Un día la charla así completamente negativa, de, de, de pura queja. Y al día siguiente estábamos sin ningún sentimiento agradable, digamos. Pero luego, luego de unas semanas, nos reunimos con este mismo grupo de amigos y nos pusimos a charlar pero de cosas o sea, completamente diferentes. Que qué te gusta, que cómo te gusta hacer esto, que cuál ha sido la última película que has visto, cuál te ha gustado. Y al día siguiente, lo que hemos dicho, oye, deberíamos reunirnos más seguido. No nos estamos reuniendo suficiente. Y esa es la diferencia. Cuando tú buscas un grupo donde el foco está en esa queja negativa, tarde o temprano todo va a girar en, en eso negativo. Habrán quienes se identifiquen con eso y se queden ahí y habrán quienes se vayan. Pero generalmente nadie va a poder soportar mucho tiempo una situación de esas. Entonces, esa es la primera consecuencia significativa. Las quejas van a hacer que los demás se alejen de ti. Puede ser desde tus hijos, desde tu familia, hasta tus amigos. Y hay una consecuencia que es la espiritual. Vamos a leer Números 14-27, que dice lo siguiente. ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Y he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía, juro por mí mismo que haré que se le cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefón, y Josué, hijo de Nun. ¿No les parece duro? Dice, ¿hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Es lo que veíamos hace un momento, ¿no? Que le dicen, Moisés, no, se están quejando contigo, pero se están quejando de mí. Dice, ¿hasta cuándo va a murmurar esta perversa comunidad contra mí? Y lo que viene luego es, es, es aún más duro, ¿no? Dice, le dice, juro por mí mismo que haré que se les cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. No quisiera que nos dejemos de quejar porque tenemos miedo. Preferiría que nos dejemos de quejar porque comprendemos que nuestra queja tiene una consecuencia espiritual directa en nuestra relación con Dios. No, no les puedo decir que esto es lo que va a suceder en sus vidas porque eso no es lo que dice aquí. Lo que dice aquí es que esto sucedió una vez pero que esto nos sirva para comprender el daño que puede hacerle al corazón de Dios la manera en la que nosotros usamos nuestra palabra para quejarnos de lo que vivimos día a día. Si quieres quejarte, la verdad es que vamos a encontrar sin fin de excusas para quejarnos. Jesús nos dijo ya, en el mundo hallaréis aflicción. Cosas para quejarnos hay muchísimas, muchísimas. Podemos encontrarlas. Y por eso al principio les decía, el quejarse no es algo que esté en tu carácter. No es algo que esté aquí adentro como parte tuya. El quejarte es algo que uno aprende, es algo que uno adquiere. El quejarse... Es como la primera vez que, que probaste alcohol, digamos, y te acuerdas, ah, el primero que me hizo probar fue talcito, ¿no? ¿Cuál ha sido la primera vez que probaste la queja y te agarraste de ella para solucionar tus problemas? Es, no es algo que, que es parte nuestra y que no lo podemos sacar. Es como decía la Bibi, es algo en lo que tienes que tomar una decisión. Y decir, ¿saben qué? Desde mañana, adiós a las quejas. Porque las, tus quejas no van a hacer nada. La verdad es que la queja misma no tiene ningún valor. O sea, no va a producir nada. Yo hace dos semanas nos fuimos de vacaciones, tres semanas nos fuimos de vacaciones con, con mi esposa a Cochabamba. Y la verdad es que yo andaba que me quejaba de todo y de nada. Que por qué me tocan bocina, que por qué el pan no se llama pan redondo, se llama tortilla, ¿no? que, que por qué esto, por qué el otro. Me andaba quejando de todo. Y la verdad es que no sé por qué. O sea, me empecé a quejar de todo. Y Katy me dice una mañana que estábamos yendo a comprar pan. Me dice, ¿cómo van tus quejas? ¿Ya han cambiado algún cochabambino? Y ahí me, me di cuenta que por más que me quejara, los cochabambinos nunca iban a cambiar. Desde el otro punto de vista. No iban a cambiar por mis quejas. ¿no? Tus quejas no tienen ningún poder. Si no, van a hacer que tú te pongas a cambiar eso que te está molestando. La verdad es que en muchas cosas hemos pasado de la alabanza a la quejabanza. Ayer me hacía escuchar una canción mi, mi esposa, Katy. Que sí, esas son esas cosas que a veces no entiendes de cómo Dios pone las cosas así, justo en su lugar, al momento que las necesites Mira esta canción, y la canción era la prédica de hoy enterita. Y dice, eh, nos vamos a acostumbrar, en vez de alabar a Dios, a quejarnos. Y en vez de alabanzas, se, se ha vuelto quejabanza. Entonces dice, Señor, mi trabajo no me gusta. Señor, eh, mis hijos no están bien. Señor, eh, ya pues mi salud. Señor, ya pues mi jefe. Señor, ya pues mi marido está muy feo. Y empiezas y Señor, y Señor, Señor. En vez de decirle, Señor, gracias por mi marido. Señor, gracias por mis hijos. Señor, Gracias por mi trabajo, señor. Gracias por el trabajo que no tengo, pero que sé que me lo vas a conseguir. Y es muy fácil hacer el cambio. Y la canción es buenísima. Se las voy a poner en, en Facebook esta tarde. Entonces, conéctense a, a Jason. Entonces, si no es parte de mi carácter esto de, de ser quejón o quejica, dicen en algunos países por ahí donde nos están viendo, ¿qué pasa? Y hay muchas razones, durante los tiempos, desde los israelitas, hay muchas razones por las cuales tendemos a quejarnos. Y hoy en día había un estudio que me ha gustado mucho, que dice que, bueno, las familias de hace 50, 60 años eran muy diferentes. Las familias de hace 50 y 60 años tenían otras necesidades. Por ejemplo, eh, la familia de mi mamá es una familia de nueve hermanos. La familia de mi esposa es una familia de ocho hermanos. La familia de mi suegro es una familia de cinco hermanos. Hoy en día las familias son de dos hijos. Tres hijos ya te miran un poco como que, hucha, macho. <risa> Cuatro hijos ya hasta te dicen, oye, medio irresponsable, ¿les vas a poder dar todo lo que necesitan ellos para ser felices? Cinco, ya ni, ni qué decir, ¿no? Pero la diferencia es que antes los hijos se adaptaban a las necesidades de la familia. En una familia de nueve nunca se te iba a ocurrir preguntar, ¿qué quieren comer chicos, no? Te iban a salir con nueve opciones y qué ibas a hacer. O sea, tú como padre llamabas a la mesa y el, el primero que llegaba se servía más que el último. Entonces era carrera a la mesa y hay del que no coma. O el que se queja, ah, no, es que a mí no me gusta esto. Ah, no te gusta y tenías ocho manos ahí que te iban a sacar el plato y se iban a comer tu comida. Era así. Hoy en día, ¿qué quieres, papito? Te lo haré Tito, ahí no te gusta, te lo prepara el resto trito. ¿Qué más quieres? ¿Haz con que es postrecito? Ah, no, subite. Ya se los prepararé un salguito. Los fines de semana es, hay que ir a preparar. ¿Dónde los vamos a llevar a los chicos? Los chicos se tienen que divertir. Entonces, sábado y domingo es parque, cine, helados. Todo es para los chicos, ¿no? Eh? Entonces, crecen así, crecen así. ¿Qué quieres, papito? ¿Dónde vas a ir? Ya te toca, papito, el colegio. ¿Qué vas a hacer? ¿Con qué amigos quieres salir? Invitarlos a tus amigos. La familia se adecua a las necesidades de los hijos. Entonces, cuando tienes tu papito que ha estado por 25, 35 años diciéndote, papito, estito, papito, lo trito, y sales al mundo y de pronto el mundo no funciona como, papito, a ti, tú dices que el transporte público, que mi trabajo, que mi jefe, que mi esposo, que mi mujer, que... y empiezas con la quejadera, ¿no? Y lo que sucede ahí es que has perdido la perspectiva de quién sirve a quién. Y cuando empiezas con, señor, mi trabajo, señor, mi salud, señor, mi marido, señor, mi esposa, has perdido la perspectiva. ¿De quién sirve a quién? ¿Dios es servidor tuyo o tú eres servidor de Dios? ¿Quién es el personaje principal de la película, tú o Dios? Entonces, cuando te quejas, de cierta manera, es porque hemos, por lo menos yo he venido de y a una familia mucho más chiquita. Mi familia muchas veces se ha adecuado a mis necesidades. Y la que empieza cuando crees que el, persona, el personaje principal de la película eres tú. Pero no podemos perder de vista que el único personaje en la película es Dios. Y que todos somos servidores de ese personaje. Vamos a ver, y con esto vamos a terminar, tres cosas que tenemos que hacer para dejar de lado las quejas, para siempre. Tres cosas, facilito. El qué, el por qué y el cómo. Vamos a leer Filipenses 2, 14, 15. Y esta anótensela, porque esta viene a ser casi el resumen de toda la prédica la de hoy. Filipenses 2, 14, 15. ¿Qué dice? <coughs> Háganlo todo sin quejas ni contiendas. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. los que han estado pensando que se la van a citar esta cita a su marido o a su hijo todo el tiempo no no es para eso es para uno no es para ir y decirle mira lo que dice de tus quejas porque es otra queja esto es para uno en su corazón háganlo todo sin quejas ni contiendas todo no te quejes o sea más claro más claro en la palabra de Dios no puede haber hazlo todo sin quejas directo entonces, la próxima vez que estés por quejarte, mordete la lengua y no te quejes. Y acordate de esta cita. Y no te quejes. Y es una decisión que tienes que tomar hoy. Desde mañana se acabaron las quejas. Entonces, eso es el qué. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Nos olvidamos de las quejas. Y no nos quejamos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? La semana pasada Vivi nos decía muchas veces... Decimos, quiero bajar de peso y no dices por qué. Entonces, el qué no no es suficiente. Necesitas también una razón y un por qué. ¿Por qué no nos tenemos que, que quejar? La respuesta está en esta segunda parte del verso 15. Para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Hubiera podido decir, no peleen, no engañen, no molesten, eh, no dañen a los demás. Pero dice, no se quejen. ¿Por qué es tan importante el no quejarse? Nunca pierdan de vista esto. Es importante porque hace que pierdas la perspectiva de tu relación con Dios. Ese es el porqué. Porque va a hacer que yo pierda la perspectiva de mi relación con Dios. Y finalmente, el cómo. Bueno, entonces ya sé el qué, ya sé el por qué, y ahora viene el cómo. ¿Cómo dejo de, de quejarme? Lo reemplazas. Reemplazas tu queja por agradecimiento. Para dejar de quejarte, te alegras. ¿Y cómo te alegras del transporte público? Buscas qué hacer en el transporte público. ¿Por qué no agarras y si vas a estar retrasado 20 minutos más, aprovechas y lees la Biblia? ¿O aprovechas y oras un momento? ¿Por qué no te pones tú al servicio de Dios en eso que no te gusta? ¿por qué si te quejas de la manera en la que tus hijos están pasando sus estudios? ¿Por qué no lo cambias y te sientas con tus hijos a pasar el estudio con ellos? ¿O si te estás quejando de la manera en la que tu jefe está llevando tu trabajo o, o, o cómo, cómo está dirigiendo la manera en la que tú trabajas en, en ese lugar? ¿Por qué tú no cambias la manera en la que tú tienes la relación con tu jefe y empiezas a orar por él? El agradecer, en vez de quejarse, va a hacer que empieces a cambiar poco a poco lo que llevas dentro. Si estás quejándote de tu salud, empieza a agradecer de que estás vivo hoy. La única manera en la que dejes de quejarte es que lo cambies por alegría. Es que empieces a alegrarte, que sin importar por qué estás viviendo eso que estás viviendo en este momento, estás en el camino que Dios ha puesto para ti porque lo conoces y lo has buscado y has escuchado de Él el propósito que tiene para tu vida y tú sabes que lo estás siguiendo y lo estás alcanzando. Si sabes eso, no hay por qué quejarse. Por último, les decía, las quejas no van a cambiar nada. Solo te van a cambiar a ti para alejarte de Dios. Está en ti poder cambiar lo que no te gusta y aquello que no puedes cambiar... Dios lo puede cambiar entonces aprovecha esos momentos para orar para alegrarte y para poder estar en su presencia para cambiar la queja avanza de nuevo por alabanza bien, vamos a orar Señor te pedimos perdón por todas las veces que nos hemos estado que no hemos estado contentos con lo que vivimos en el día, día Señor te pedimos perdón por habernos quejado de cosas que hemos encontrado en nuestro camino. Te pedimos perdón, Padre, por haber perdido de vista el propósito que tú nos has dado. Te pedimos perdón, Padre, por haber desviado la vista de ese camino. Y te pedimos perdón, Padre, por habernos puesto en la perspectiva errónea de querer ser servidos más que servidores, Padre. Te damos gracias por tu amor infinito. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de cambiar, de ser mejores cada día y de abandonar y de renunciar a las quejas, Señor, para siempre. Sabemos, Padre, que no es sencillo, pero sabemos, Padre, que si nos rendimos a tus pies, vamos a poder renunciar a lo que hemos estado viendo estas semanas, Padre. Si nos tomas de la mano y nos llevas, vamos a poder renunciar a las excusas y vamos a poder renunciar a las quejas. Padre, bendice a los que están hoy aquí, bendice a sus familias tal es lo que ellos están buscando esta semana de ti Padre y recibe sus oraciones como siempre te lo pedimos en nombre de Dios, Jesús Amén Amén.
0: Esta ha sido una producción de jazón Cristianos con Propósito para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida visita nuestro sitio web